0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Prejzburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kivozanítója. Mai műsorunkat teljes egészében Magyarország és Szerbia soha jobb történelmi csúcsokat döntögető kapcsolatának, kapcsolatainak szenteljük, de még mielőtt belevágnánk a témánkba, arra kérem önöket, mint minden adás elején, hogy amennyiben megtehetik, szálljanak be az észverés csapatának támogatásába, a finanszírozásunkba, amelyre több lehetőség is kínálkozik. Ezek közül a számunkra legcélszerűbb és általunk leginkább preferált, mert a legátláthatóbb megoldás az a Patreon oldalunkon keresztül történő támogatás. Itt kisebb összegű, de rendszeres támogatási összegeket tudnak Beállítani és ezzel támogatni azt, hogy a műsorunk rendszeresen, tervezhetően tudjon jelentkezni egy-egy adással. A másik lehetőség pedig a közvetlen paypal átutalás, amennyiben ezt tartják jobb megoldásnak, akkor a leírásban, illetve most a képernyőn is láthatják azt a címet, amelyen elérnek bennünket. Ha bármi más kérdésük van, vagy más módon szeretnének bennünket támogatni, akkor írjanak nekünk az autonomiaportál kukac, gmail.com címre. Tehát, ahogy említettem is, Magyarország és Szerbia kapcsolatairól fogunk este beszélgetni. Az apropót Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter hétvégi belgrádi látogatása adta. A vendégek és Alexander Vucic szerb államfő mint házigazda egyaránt a két ország baráti viszonyát, politikai, gazdasági, energetikai és biztonsági együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. És bár egy barátságos biliárdmeccsen kívül nem sok konkrétum jutott el a találkozóról a nyilvánossághoz, annyit azért megtudtunk, hogy zajlanak bizonyos előkészületek a tekintetben, hogy megduplázzák a két ország közötti energia összeköttetés kapacitását, és hamarosan megalakul a szerb-magyar stratégiai együttműködési tanács is, de hogy ez pontosan mit szolgál majd, arról csak homályos elképzelések és találgatások láttak napvilágot eddig. Miért van szüksége a két országnak egymásra, és mi köti össze a két rezsimet? Mekkora szerepet játszanak ebben a kapcsolatban a személyes érzelmek, Vagy pusztán racionális megfontolások, hideg számítás magyarázza ezt a nagy barátságot. Ezek a kérdések is felmerülnek majd a ma esti műsorban, de külön-külön is kitérünk a két ország együttműködésének legfontosabb területeire és projektjeire, akárcsak a vajdasági magyarok és a VMS szerepére mindebben. Köszöntöm is vendégeimet, akik itt vannak velem a virtuális stúdióban. Üdvözlöm német János újságírót, szervusz János!
1: Szervusz, jó estét kívánok!
0: És Gyulai Zsolt, közgazdász, szervusz Zsolt!
2: Jó estét, sziasztok!
0: A, úgy beszéltük meg, hogy külön-külön haladunk az egyes területeket, amelyeket a, a szombati találkozó után is említettek, tehát a gazdaság, az energetika, infrastruktúra szintjét, illetve a biztonság kérdését fogjuk elsősorban boncolgatni. A politikai kapcsolatokról, illetve a politikai hasonlóságokról már annyit beszéltünk a műsoraink során, hogy azt gondolom, hogy ezt most ezúttal kihagyjuk. És minden egyes területnél az lesz a fő kérdés, illetve a fő szempontunk, ami a megközelítési szempontnak is nevezhető, hogy miért éri meg egyik, illetve másik félnek az adott projekt, az adott területen történő együttműködés, mennyiben játszanak ebben szerepet a személyes érdekek, úgymond, és mennyiben játszanak szerepet az országok érdekei. Kezdjük akkor ezt a gazdasági szintet. Elhangzott ezúttal is, hogy Magyarország jelen pillanatban a Szerbia ötödik legjelentősebb külkereskedelmi partnere, és... 6-7 6-7 évvel ezelőtt még csak a 13. volt, tehát egy jelentős előrelépés történt a tekintetben. És arról is beszéltek a politikusok, hogy a 10 legnagyobb külföldi beruházó egyike Szerbiában Magyarország. Um, elsősorban az érdekelne a kérdés kapcsán engem, hogy mi a reciprocitás hiányának oka szerintetek. Tehát ugye azt látjuk, hogy Magyarország jelentős befektetésekkel van jelen Szerbiában, illetve hogy a, a kereskedelmi kapcsolatok is hát Magyarország felé billentik a mérlegnyelvét. Mi az oka annak, hogy, hogy ez nem annyira kölcsönös? Talán kezdjük Jánossal.
1: Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatosan, hogy azért nem lehet kölcsönös, mert Szerbia Európai Unión kívüli országként egy lepusztult gazdaságával, vagy iparával, ha úgy tetszik, nehezen tudna megállni az Európai Unió bármelyik országának piacán. Bármiképpen nézzük, nem lehet igazi kongercia amivel Szerbia, Magyarországnak nagyon sokat tud segíteni, az a legújabb trend, ahogy mostanában mondják, irányzat, hogy egyre több vajdasági ember, vagy szerbiai ember dolgozik Magyarországon, a legtöbben ingáznak, de nagyon sokan vannak, akik ott dolgoznak, tehát munkaerőt biztosít, a kecskeméti Mercedes-től kezdve, a most lassan majd épülni kezd, kezdik ezeket az akkumulátorgyárakat. Gondolom, hogy a magyarok, ismerve az Európai Unióban Magyarország szerepét, a legújabb lépést is, amikor a diszkriminációról szóló megállapodás aláírását és támogatását Orbán és Sziától elutasították. Tehát Magyarországon szívesebben látják a vajdasági magyarokat, talán bízom benne, mint a bangladesi vagy indiai, vagy pakisztáni munkásokat, akikből úgy is van már épp elegendő, de én Szabadkáról is ismerek legalább 10-15 embert, aki állandó jelleggel vagy ingázva Magyarországon vállalt munkát. Szóval ezzel tud csak ipari, az iparral a fejlett ipari ö, ö, vállalatok által uralt piacon, Szerbia jelenlegi gazdasága és ipara, nem tudna szerintem versenyképes lenni. A háborúk miatt is a technikai lemaradás, a fejlődésnek a visszaesése az most alig, nem előbb-utóbb megmutatkozik.
0: Igen, az nyilvánvaló, hogy, hogy Szerbia biztosít, illetve a Vajdasági Magyarság lényegében biztosít munkaerőt Magyarországi gyárakban, és erre majd külön ki fogunk térni abban a részben, ahol ahol tulajdonképpen a vajdasági magyarok szerepéről beszélünk majd ebben a, ebben a fene nagy együtt, együttműködésben. De egyelőre maradjunk ennél az elsődleges kérdésnél, tehát ugye a kereskedelmi kapcsolatoknál, illetve a Magyarországi, Magyarország által Szerbiában történt befektetéseknél. Hol jár itt jó Szerbia, Zsolt?
2: Mivel kapcsolatosan a befektetésekkel kapcsolatosan vagy Így a van egy
0: van, Igen, hát nyilván, tehát hogyha Magyarország felvásárol Szerbiában különféle ingatlanokat, vagy akár gazdaságába befektet, akkor itt nyilván Szerbiának ebből bizonyos bevétele van, de a haszon az ugye elvándorol, vagy legalábbis jó részt. Elvándorol. Tehát hol van itt a kölcsönösség, illetve hol van itt a, az a reciprocitás, amit már a műsor elején is említettem?
2: Hát egyrészt valóban le van maradva Szerbia-Magyarországhoz képest legalább egy 15 évvel már, mint a gazdasági fejlettséget, plusz nem tagja ugye az Európai Uniónak. Én hiszek a liberális piacban, tehát hogyha egy külföldi cég szeretne vásárolni Szerbiában ingatlant, akkor akkor, nyilván azt a saját profit-orientáltságából kifolyólag meg fogja tenni, hogyha meg a másik oldalon van eladó, tehát ha van eladó ingatlan és van rávevő, akkor nem látom alapvetően a problémát. Azt, hogy miben van hasznabb ebből Szerbiának, hát hasznosítanak egy csomó, üresen álló ingatlant, ami, ami igazából valahol pozitívum. De most annyira az ingatlan nem is érdekes, tehát a legnagyobb befektető az lényegében az OTP bank, illetve a magyar olaipari vállalat, akik, akik láthatóan ugye jelen vannak itt Szerbiában, hogy az OTP-bank már nagyjából az ötödik hatodik helyen van, Szerbiában, már mint a bank forgalmát tekintve, Uh, igazából uh, volt uh, rá majdnem esély, hogy egy szerbiai bank Magyarországon jelenjen meg, tehát az AIG Bank majdnem megvásárolta Magyarország és Berbanknak a, a lányvállalatát. Nyilván, hogy az egész uh, háborús cco köszönhetően ez nem, <coughs> nem jött össze, de hát vannak uh, szerbiai beruházások is, és uh, igazából, hogyha visszaemlékszem a 90-es évekre, akkor elég sok uh, szerbiai cég jelent meg Magyarországon. Nyilván abból kifolyólag, hogy szankcionálták ugye akkor a uh, kisugoszláviát, vagyis a akkori Szerbiát. Uh, embargo alatt volt, és nagyon sok befektetés volt Magyarországon, tehát ha valaki járt a 90-es években nagyon sok uh, szerb uh, cég volt jelen. Szerintem ez egy két szomszédos országnál teljesen normális uh, kellene, hogy legyen. Egyébként ami átbillenti nagyon jelentősen a, a külkereskedelmi hiányt Szerbia kárára a két ország között, az nyilván az energi, pont az energiaszektor, mivel hogy az utóbbi időben a gázt azt Magyarországon tároltatja Szerbia, illetve onnan keresztül érkezik ide Szerbiába, illetve sajnos Szerbia, ahol a leginkább lepusztultabb, de majd az energetikára itt visszatérünk, az pont a... a, a az erőművi ö, áramfejlesztés Szerbiában, elég nagyon, szerint, nagyon rossz állapotban van, és ezért jelentős behozat arra szorul villamos energiából szerb, és hát nyilván a legfejlettebb hálózat a két ország között van itt ebben a régióban. Úgyhogy az, hogy megjelentek a magyar cégek, az valahol jó, ö, én azt abban nem látom az egésznek az eredményét, hogy és itt majd erre szeretnék kitérni például a a proszperitált és történetnél is, hogy nagyon sok magyar állami támogatásból létrejött vállalkozásban nincsenek magyar alkalmazottak. Itt szabadkán is jó néhányat tudok, (kül) és szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy hogy nem ezek ezek a vállalkozások igazából piac alapon ö, működnek és nem nagyon vannak arra tekintettel hogy hát elsősorban vagyis elsőbséget kellene a magyar ö, lakosságnak mármint hogyha munkahelyet teremt és ö, munkát ad valakinek akkor elsőbséget kellene legalábbis élveznie az itt élő magyaroknak
0: már amennyiben ez a prioritása ennek a ennek szerintem
2: az a... ez kellett volna hogy legyen
0: Na most épp a, a Prosperitátival is akartam folytatni, és hát gyakorlatilag megválaszolta részben azt a kérdést, hogy miért éri meg Szerbiának az, hogy gyakorlatilag csont nélkül befogadta a prosperitási is támogatásokat, és hasonló gazdaságfejlesztési vagy akár kulturális beruházások, szimbolikus épületek, megvásárlása, vagy ne ne isten földvásárlás más országokban, más környező országokban jelentős ellenállásba ütközött. Nálunk Prosperitáti 2016 és 21 között közel negyed milliárd eurót osztott ki különféle pályázatokon, részben ugye térítendő támogatásokról beszélünk, részben hitelekről, és... Hát ezeket, ezeket különböző módon hasznosították, és a szerb államnak ebből nyilván ilyen formában is van haszna, tehát hogy nem csak egy kisebbségre szűkíti azoknak a munkavállalóknak a körét, akik ebből valamilyen módon munkavállalóként is jól kijönnek, de hát vannak itt más tényezők, amelyek, amelyek egy ország esetében egy félmilliárd eurós pénzösszeg után megtérülést jelentenek. János, hogy látod itt a Prosperitátinak a szerepét a szerb állam szempontjából, tehát hogy mi az, ami miatt Szerbiában ilyen könnyen elfogadták ezt a a hatalmi struktúra részéről?
1: Szerbiában nagyon könnyen elfogadták annak idején a kettős állampolgárság a visszahonosítás ötletét is, amikor még Zorán Zsidko is volt a Gyindyics meggyilkolását követően az ideiglenes átmeneti miniszterelnök, akkor egy szabadkán tartott ilyen határon túli miniszterelnöki, azt hiszem megyesi Péter volt a magyar miniszterelnök, akkor e, sajtótájékoztatón fölmerült a kérdés, hogy e, Szerbia mit szólna ahhoz, hogyha Magyarország az itt élő magyaroknak megadná a kettős állampolgárságot. És Zorán Zsívkovic gondolkodás nélkül, Szinte azonnal odavágta a választ, hogy semmi probléma, semmi kifogásunk nincs ez ellen. Most a prosperitátiból viszont haszna is van a szervállamnak. A bankrendszernek, a mezőgépgyártásnak, a forgalmi adó révén is jön be valami haszon Szerbiában, abból, hogy itt vásárolja a traktort, meg a nem tudom, milyen kapcsolható munkaeszközöket. Tehát nem túl nagy haszon, de azért van. De hogy miért nem akadályozat, miért akadályozná? Hát szerbek is átmennek. Én most ma egy hete, tíz napja voltam Szegeden egy konferencián fordítani, és útközben találtam egy Jugoszlávia nevű éttermet. És megköszöntem jó hangosan, hogy jó napot, és visszaköszöntek még hangosabban, hogy dobárdán. Kiderült, hogy az illető, aki ott a tulajdonos, az nem igazán beszéli a magyar nyelvet, de ott vette azt a telket, azt az éttermet. Igaz, hogy most éppen nem működik, mert a feligyelőség bezárt a különböző apróbb nagyobb szabálytalanságok miatt, de van ilyen, és van más vállalkozás is. hát Amikor Tompánál átmegy az ember a határon 3-4 órás idegölő várakozás után, akkor mindjárt találkozik az egykori tanyacsárdával, vagy hatácsáddal volt a neve, aminek most nem tudom milyen szerb van, úgyhogy az, az a tulajdonos se. Aztán Kiskunhalas kiáratánál, amikor Kecskemét felé megyünk, ott is van eh, szerbiai érdekeltségű, szerb nevű, is ki olyan létesítmény, amelyet a magyarok is szívesen látogatnak. Tehát van itt egy kölcsönös érdek is, van még egy, ami azt hiszem globális értelemben fontosabb, az, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként hogy úgy mondjam tolja Szerbia szekerét az Unió felé. Nem véletlen az, hogy, hogy Várhelyi Olivért, ha jól tudom a nevét neki, a bővítési biztost igencsak virálják, azért mert nem az Európai Unió közös álláspontját képviseli, hanem a magyar kormány politikáját próbálja a jelentéseiben, beszámolóiban érvényesíteni Szerbiával kapcsolatban, mással kapcsolatban is. És hát Magyarországnak nem igazán volt sikeres projektuma ez a, a Visegrádi négyek, úgy látszik, hogy ottan haldoklik az együttműködés, lengyelek, csehek, szlovákok, stb. Szlovénia megfigyelő egyszer-kétszer megjelent, de aztán, mintha ott is a kormányváltást követően visszalépés történt volna jugjanában Így aztán marad ez a balkáni vonal, és ez, ez nagyon érdekes lehet, mert 2018-ban ugye megindult a forgalom a Belgrád-Budapest gyorsvasúton, ezt mondta 2016-ban Újvidéken a mostani államfő, akkor még miniszterelnökként. Na most 2018 óta, ugye elmúlt, e, azt hiszem, ha jól számolom, akkor öt év, és abból a vasútból még csak a, a vasúti pálya épül, és az is olyan elég nyögvenyelős, itt nem messze alapú helyemtől. És aztán van még egy dolog, hát Merőországnak az is érdeke, hogy azon a vasúton, amelyen amely majd kiépül egyszer, azon majd áru le a bári kikötőig, mondjuk. Vagy ne isten közutakon egészen Presevóig, Makedóniáig tudjon közlekedni. Tehát vannak itt kölcsönös gazdasági érdekek. A politikai érdekekkel pedig annyit, hogy amikor Nisben közös együttes kormányülést tartotta a magyar és a szerv kormány, akkor egy két miniszterelnöke, 2016-ban Alexander Bucsicsi és Orbán Viktor ott találkozott, és amikor a közös hajtótájékoztatót tartották, akkor az egyik belgrádi újságíró azt mondta, hogy hát kedves kollégáim, hát ezek között csak 30 centi különbség van. Uh-huh. Testmagasságban gondolta. Egyébként hasonló módon gondolkodnak szinte azonos hatalomtechnikai, módszereket alkalmaznak, és így tovább, nézzük meg a sajtóhelyzetét, egész, egész területeket, nézzük meg ezeket a nagy, nagy jelszavakat, amit mennek állandóan a választások alkalmával, szóval nem véletlen, hogy ilyen jól megértik egymást, és még milliárdozni is próbálnak együtt. Egyébként Én most van. pillanatnak Én még a parlament elnöke is Budapesten van, és ott van Gorán Vészics is, aki éppen az autóutak és a felújítása kapcsán tárgyalt Lázár Jánossal, a magyar kollégájával, arról, hogy Szabadka baja, és a szabadka Szeged talán októberben már megindul a forgalom is, és ugye hát marad a nagy projektum a kínai által építendő belgán budapest vasútvonal.
0: No, hát akkor térjünk is rá erre a nagy projektre, ugye, hát egy rövid szakasza, mondhatni rövid, hiszen a teljes szakasz az az több mint 300 kilométeres lesz, a Belgrád és Újvidék közötti szakasz már elkészült és működik, most volt épp az egyéves évfordulója, Nagyjából egy héttel ezelőtt, amikor meg is ünnepelték azt, hogy már három millió utas utazott ezen a vonalon, a Sójom a szárnyain, ugye így hívják, a, így hívják a, a vonatot. És hát azt ígérik, hogy 2025-re elkészül a teljes szakasz, tehát Budapestől Belgrádig folynak is a munkálatok. Nem tudom, hogy látjátok, látjátok-e azt, hogy mennyire reális, az, hogy 2025-ben valóban elkészül ez a a nagy projekt. Zsolt.
2: Hát igazából szerintem igen, mert tényleg hatalmas tempóval kezdtek hozzá. Én a másik szakaszt láttam folyamatában, tehát az Újvidék-Belgrádi szakaszt, és tényleg... Tehát az utolsó egy évben elképesztő erőket mozgósítottak, hogy, hogy az megépüljön. Ráadásul az a szakasz az nem teljes mértékben volt kínai hitelből, illetve kínai beruházásként abban volt, volt más, tehát az államnak is megvolt valahol a része, de nagyon gyorsan befejeződött, és nagyon gyorsan sikerült az utolsó egy évben verni ennek a dolognak. Ezt itt is így látom, ezt a szakaszt is főleg újvidéknél, illetve bizonyos szakaszoknál már tényleg a, a, a földmunkák végéhez értek, ami ugye leg, lényegében az egyik legjelentősebb meló megmozgatni ezt az iszonyat mennyiségű földet, mert ugye az új pályát sokkal mélyebb, tehát sokkal professzionálisabb alapokra építik rá. A másik oldalt nem látom igazából tisztán, ugyanúgy, ahogy a Szeged-Szabadka vasút is a, a, a magyar fél miatt ö, ö, késik, hogy végre a, a személy forgalom is elinduljon, tehát azt is nagyon gyorsan be tudtuk fejezni meglepő módon. Ö, ott a magyar fél volt az, aki elcsúszott az építkezésekkel, és jelen pillanatban csak a teherforgalom használja, amit hozzáteszem legfőképpen ezért volt fontos felújítani a teherforgalom miatt, és nem a személyforgalom miatt, mint ahogy azt a politikusok próbálják elhitetni velünk. Főleg aki palics és bácsszőlős környékén él, az hallja, hogy éjszaka hány, hány, hány vasúti szerelvény vonul végig, De ez részletkérdés. A Magyarországon van lemaradva az építkezés, és nem tudom, hogy, hogy ők fel tudják ezt, vagy be tudják ezt hozni, ezt a lemaradást. Nyilván igen, mert hogy stratégiai fontosságú mind a két ország számára. Tehát alapvetően, hogyha magát a beruházás fontosságát nézem, akkor mind a két ország szempontjából az, Szerbia szempontjából talán még még inkább, mivel, hogy itt annyira rossz állapotban volt a vasút, hogy tényleg szégyen volt felülni rá, és, és három és fél órát utazni Szabadka és Belgrád között mindösszesen 170 km távon. Én bízom benne, hogy ez akár a turizmust is fel tudja pörgetni, mert jelen pillanatban Magyarország és Szerbia között összesen talán egy vagy két autóbuszjárat van, tehát Gyakorlatilag tömegközlekedési kapcsolat a két ország között nincs. Az Európai Unió felé talán van két nemzetközi vonat, ami zágráb jobb ugyan irányába megy Belgrádból, és nagyjából ennyi, ami minket összeköt tömegközlekedési pályákon, akár közúton, akár vasúton, és ez, ez, ez nagyon gáz, mivel hogy, hogy az Európai Unióban pőleg a vasúti közlekedés, személyforgalom az felfutóban van. Tehát nagyon sokan zöld megfontolásból és, és, és sok minden más egyéb megfontolásból használják a vonatot tömegével. Úgyhogy mindenképpen egy fontos dolog. Az már egy más kérdés, hogy, 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 hogy a leginkább érdekezt Kínának volt, aki hitelt adott, nagyjából ő is építi meg. Neki a legfontosabb a teherszállítás szempontjából. Kérdés az, hogy száz hogy, hogy, hogy évre eladósítani mind a két országot, hogy megépüljön ez a vasút, ez már egy, ez már egy, ez már egy hatalmasnak kérdés. Nem hiába Magyarország ugye, nem is tudom, húsz évre, harminc évre titkosította a szerződéseket, Tehát nem is nagyon tudjuk, hogy mi van ebben, és hogy a kínai fél az milyen feltételekkel adta ezt a pénzt ennek a két országnak, hogy neki jó legyen egy vasúti vonal.
0: Hát igen, ez az, hogy említetted itt az utasforgalmat, illetve azt, hogy hogy minőségesebbé válik a, a maga az utasforgalom, de hát ez önmagában még talán kevés. Tehát, hogyha itt arról beszélünk, hogy mint egy 900 ezer évet emlegetnek, mire megtérül ez a beruházás, akkor azért az azt jelenti, hogy itt valami nagyon nagy hát, hogy is mondjam, gyanús ügyletek vannak a háttérben, főleg, hogy a a szerződéseket is titkosították. Mennyiben gondoljátok esetleg azt, hogy itt valamiféle magánérdekek is szerepet játszhatnak a háttérben?
1: Amennyiben amennyiben szólhatok, hát Figyeljük ugye, hogy mi történik az nagy állami beruházások körül, hogy mikor hány százalékot kap, nem tudom melyik kivitelezőnek a nem tudom kicsodája, és ez vonatkozik Magyarországra is épp úgy a Mészáros és Mészáros, meg a többire szóval. Megjelenik időnként a sajtóban azok neve is, akik ezekből részesülnek, akár jogosultan, akár jogosulatlanul, de egyértelmű, hogy itt a magánérdek is nagyon komoly szerepet játszik. És minden a kínaiaktól függ. Amennyiben Kína stratégiai érdeke, hogy itt ne csak befektesse a pénzt, hanem abból ő mondjuk az áruszállítás, az európai piac megkódítása céljából ezen a vasúton a bármi kikötőből szállíthassa Budapest-Bécs irányába az áróját. Akkor, akkor a kínaiak, akik mindent megtesznek azért, hogyha nem is 2025-re, ez 2026-ra is elkészüljön. Ami azért is jó lenne, mert az utasforgalmat említette Zsolt az előbb, hát valamikor rendszeres vonat közlekedés volt belgrád budapest Bécs vonalon, naponta kettő-három szerelvény is végigrobogott Szabadkán, most Abszolút nincs, nem csak azért, mert épül a vasút és a, a pályatestet, most éppen alakítgatják, formálgatják, hogy dupla sínpár lehessen rajta, e, hanem azért, mert már évekkel előbb szünt a rendszeres vasúti forgalom, egy ideig még kelebiai átszállással lehetett Budapesten utazni. És amikor Szeged Budapest az Intensitivel kettő órányi utazást jelent, akkor itt az autóbusszal, mivel az már határfüggő, ott viszont az ember kiszámíthatatlan helyzetbe kerül, amikor Budapesttel akar érni, akár kocsival, akár autóbusszal, de a szoko vagy sólyom nevű vonatról, hadd mondják el egy érdekes dolgot, lehet, hogy nem mindenki hallotta. A királyi Jugoszlávia államvasútjai valahol a 20-as években, a múlt században, Vásároltak Londonban egy gőzmozdony, amely Belgrád és Zágrád között 176 kilométeres óránkénti sebességet ért el, szerelvényt vontatva maga mögött. Most ehhez képest nem tudom, mekkora előrelépésként könyvelhető el a sólyom, amelynek ablakából integetett Vucsic is, meg meg Orbán is közben senki nem láthatta őket az üvegen köröztül, meg nem is volt nép a vasúti pálya mellett. Szóval nem tudom, mekkora előrelépés az, hogy Belgától Újvidékig ilyen rövid idő alatt megyünk. És van még egy gond, ami a magyar szert kapcsolatokat nagyon komolyan súlyosan fogja érinteni. Mi lesz a vámvizsgálattal, meg az útlevélvizsgálattal? Anekdótaként viccként mesélik, hogy 40 perc Szabadka-Szeged között a vonatközlekedés, és kevésfél óra az útlevél és vánvizsgálat. Mert hogy Schengen, mert hogy 10 perc egy személyre egy utassa, stb, stb. 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 Hogy ezt hogyan lehet kibekkelni, én nem tudom.
0: Hát az a terv, hogy Belgrádban legyen a, a, az egyik. Vám, vámellenőrzés Vám ellenőrzés és, a, és az útlevelek kezelése, a másik pedig Budapesten, amikor megérkeztek, illetve viceverza, hogyha
1: az ellenkező... És, és szállt
0: Hát, ez jó kérdés, elutazhat Belgrádba, és akkor ott felszáll.
2: De hát ezt, ezt már a 2000-es években egy csomó ország szuperúl megoldotta. Tehát, hogyha valaki utazott... Budapest zagreb között vonattal, akkor az azt tapasztalta, hogy Nagykanizsán felszállnak a magyar határőrök, meg Vámosok, és Letenyénél a határát meg leszállnak, ott felszáll a Horvát, és Kaproncán, Koprovicnánál megleszállnak. Tehát, hogy útközben történik az útlevel, útlevélkezelés, és szerintem ez egy tökéletesen jól megoldható például. Halason felszáll a magyar, hogyha most a nemzetközi vonatot nézem, és keleb ilyen meg leszel, keleb ilyen meg a szerbek, a szabadkáig meg jól átnézik. Tehát, hogy régió bevált dolgok, tehát az a baj, hogy a mások tapasztalatát abszolút nem vesszük figyelembe.
0: Uh-huh. Igen, hát a... nyilván, nyilván ez, ez egy olyan kérdés, ami majd 2025 után lesz nagyon aktuális. Beszéljünk most még egy picit a, a gáz kázügyletekről, ugyan most ez egy új hír, hogy nemrég megállapodás született a magyar-szerb gázkereskedelmi vegyes vállalat létrehozásáról, illetve hát azt is tudjuk, hogy már az idén télen Szerbia nagyjából 500 millió, bocsánat, jól mondom, igen, 500 millió köbméter gáztárolt magyarországi gáztárolóban, és hát ugyanakkor pedig Szerbián keresztül is érkezik Magyarországra gáz, és most a bulgáriai interkonnektortól is sokat várnak, illetve ez talán megoldja azt is, hogy még inkább függetlenedni tudjon a két ország Oroszországtól, illetve az orosz gáztól. Mennyire látjátok ti ezt a gáz? területén ezt a stratégia együttműködést hosszú távónak, illetve valami olyannak, ami, aminek még csak a kezdetén vagyunk, és, és van kifutási lehetősége.
2: Jaj, nem tudom én. Az, a, az igazság, hogy, hogy Szerbia az elmúlt tíz évben hozzá az energia az energiaszektor kérdéseihez. Tehát van az országban, közel egy tucatnyi félig elavult hőerőmű, ami szénalapú, tehát ezeket igazából alig modernizálta, ha modernizálta is a környezetszennyező, tehát a a szennyezés, kibocsátás az az talán a legjelentősebb Európában, hogyha Szerbiát nézzük. Csak hogyha az elmúlt évek belgrádi levegőminőségét, a téli levegőminőség tekintetében pedig a világszinten is az egyik legszennyezettebb, és ez köszönhető a szénfűtésnek, nem modernizáltuk az energiaszektornak az átviteli rendszerét, nem történtek zöld beruházások. Nyilván a zöld beruházások azért nem történtek meg, mert az ország nem liberalizálta az energiaszektorát. Tehát én, mint alternatív energia gyártó nagyon nehézkesen tudom eladni az államnak, és egyáltalán nem éri meg az államnak eladni ezeket a, a megtermelt kilovattokat, vagy megawattokat. Tehát az ország igazából ilyen adhok módon próbál kapkodni, nem építette meg a, a gáztároló egységeit, tehát ugye Bánádban van egy, van egy kezdetleges minimális kapacitású gáztároló, tehát hogy ha, ha ha én fel akarok készülni a, a, a 21. század nagy kihívásaira, akkor ezek tűnnének számomra a legjelentősebb és legfontosabb beruházásoknak. És akkor most, most, akkor most Magyarországgal van egy, van egy együttműködés gázügyileg. Igen, végül is megint csak azt mondom, hogy két szomszédos országról beszélünk, nyilván egymásra vannak utalva akár elektromos áram vezették, akár a gázvezetékeket nézem, de hogy, hogy könyörgöm, mit csináltak eddig? Tehát, uh, úgyhogy én ezt, ezt én inkább pont fordítva látom, hogy ez egy katasztrófa helyzet, akár ez a, a 2000, tudom 20 ban felmerült, hogy majd Szerbia beszáll a Paksi, Paks 2-be, cserébe meg Magyarország beszáll az ebs ben vagy legalábbis vannak mindenféle furcsa elképzelések, de hát azóta se történt semmi. Tehát, hogy, hogy az energiaszektor az, az egyáltalán nem önellátó, az energiaszektor ki van téve minden külső negatív hatásnak. Úgyhogy Ezen kéne gyorsan elgondolkodni, hogy a a saját belső kapacitásokat hogyan hogyan modernizálni, átalakítani, és főleg a levegőszennyezést minél előbb megszüntetni, mert nyilván, hogy ez a sarkalatos pontja talán nem is a politikai és nem is az egyéb gazdasági vetülete és problémái, vagy Koszovó-Szerbia uniós csatlakozásának, hanem a környezetvédelem problémája. Tehát ebben van az ország olyan szinten elmaradva, hogy, hogy talán nem is, nem tudom, hogy van-e még egy ilyen, ilyen koszos ország, mint, mint Szerbia, ahol, ahol az embereknek tök természetes, hogy kibasszák a szemetet a, a folyópartjára. Tehát, ha a környezetvédelmi kérdést meg se nyitotta az Európai Uniós csatlakozás, ha azt, ha azt nézzük, tehát Szerbia és az Unió pont azért, mert Egyszerűen hozzá nem nyúltak ehhez a kérdéshez, hogy ez miért, hogy ez egyéni érdek, nem hiszem, mert szerintem mindenki érdeke, hogy hogy tiszta levegőt szívjunk, meg tiszta vizet ígyunk, de hát ez még egyelőre egy egy szekundáris probléma.
0: Nyilván óriási. Nyilván óriási beruházásokkal járna, és ezért, mivel nincs az a rögtön megtérülés, ami látványos is lenne, és politikailag is jó eladható. Hát, hogyha rejett, ezer
2: évre eladósítottuk magunkat Kínával. Nem
0: látszik, nem látszik a mindennapok szintjén, ezt úgy szépen csinálni. Viszont van a szerb-magyar stratégiai együttműködési tanács, ami amarosan megalakul, és azt gondolom, ez jó gyógyírt fog jelenteni. Hát most arra már nincs időnk, hogy arról találgassunk, hogy ez vajon mit fog szolgálni, és és hogyan fog működni, és egyáltalán miért van rá szükség, mert arról is szeretném, hogyha beszélnénk még, hogy milyen szerepe van ebben az együttműködésben, Magyarország és Szerbia együttműködésében a vajdasági magyarságnak, illetve a VMS-nek. Abból a szempontból szeretném először megközelíteni ezt a kérdést, hogy... Eddig ugye az volt a deklarált célja a magyar kormánynak, illetve a mindenkori magyar kormánynak, vagy hát mondjuk a rendszerváltás óta, hogy a helyben maradását segítik a határon túli magyaroknak. És március 9-én elhangzott egy Orbán Viktor beszéd a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol Orbán Viktor arról beszélt, hogy 500 ezer új munkaerőre lesz szükség, és a belső tartalékok mellett a magyar kisebbségekben rejlő tartalékokat kell felhasználni. Tehát ez egyértelműen kimondatott az, ami eddig azért csak így fű alatt működött, és amiről János már a legelején beszélt a műsornak, hogy itt tulajdonképpen a határon túli magyar munkaerő az, az már eddig is jelen volt Magyarországon, de most ugye, mint hogyha Változna az a deklarált cél, ami korábban volt, hogy helyben maradás és ott boldogulás. Most már egészen nyíltan a kormányfő beszél arról, hogy hát a határon túli magyarokkal szeretné inkább benépesíteni ezeket az újonnan épülő gyárakat. Ö, mennyire kell ennek valami nagyon nagy jelentőséget tulajdonítani? Kimondhatjuk-e azt, hogy, hogy Magyarország kormánya leírta ilyen tekintetben a határon túli magyarokat? János.
1: Hát nem tudom, hogy leírta-e, vagy még fokozottabban számít ránk.
0: Itt Olyan értelemben leírta az ott maradókat, vagy azokat, akik.
1: Ja, akik úgy, igen, ő... úgy igen. Annál is inkább, mert itt a Vajdaságban, hát az én utcámban is három-négy fiatal magyar is nem magyar nemzetiségű, tehát ez nem meghatározó szabadkaiakról lévén szó. nyit gagyognak magyarul, és akkor megkapják a, a magyar igazolványt, meg a rendszeres leveleket, amiket ö, küldenek az Orbán Viktor aláírásával is a szavazásokkor. Úgyhogy nagyon ö, visszafelé sült ez, szerintem, vagy már eleve így volt bekódolva, hogy ö, Németországban, Ausztriában. Ö, családomból is többen vannak kint Németországban, van olyan rokonom, akinek mind a négy gyereke ott van kint, szóval az unokákkal egyetemben természetesen. Úgyhogy, amikor mi vagyunk itt, vajdasági magyarok, akkor ezt mindenképpen ott kell, hogy szeretjen majd az okok között, úgyhogy meggondolandó, hogy mi volt az eredeti cél, és hogy abból mi valósult meg és miként, és mi ütött vissza,
0: és hogyan ütött vissza. Uh-huh. Zsolt, te hogyan látod ezt a kérdést, mennyire? Ugye azt is tudjuk, hogy már körülbelül két éve proszperitátis pénzek sem érkeztek, illetve közel három éve nem is írtak ki új pályázatot, ami hát persze a gazdasági nehézségekre is utalhat, de lehet, hogy ennek az új stratégiának a része, ami inkább arról szól, hogy hogy próbáljuk minél nagyobb számban a határon túli magyarokat, mint munkaerőt Magyarországon alkalmazni?
2: Lehet, hogy számít a határon túli magyarokra, viszont nem biztos, hogy, hogy, hogy mondjuk a vajdasági magyar fiatal, vagy vállalkozókedvű munkaerő Magyarországon fog megállni. Tehát ugyanúgy munkaerőhiányban szenved Ausztria is, Németország is, és hát ott még mindig jobbak a megélhetési feltételek, jobb, erősebb az egészségügy, az oktatás. Tehát az mondjuk egy egy naív gondolat, hogy hogy Magyarországon fog a határon túli magyar letelepedni. Nem beszélve arról, hogy hogy szlovákia gazdasága már ugye lényegesebben erősebb, mint a Magyarország. Románia beérte Magyarországot, tehát az erdélyi magyarok miért mennének el Erdélyből Magyarországra, vagy miért állnának állnának meg Magyarországon, hogyha Németországban jobb feltételekkel tudnak munkához jutni, illetve boldogulni. Ami a poszperitátét illeti szerintem, Merész következtetés, bármit is levonni abból, hogy miért álltak le a támogatások az elmúlt két évben. Szerintem az egyik fő és fontos ok az, hogy a magyar gazdaság állapota, illetve az uniós pénzek kinemfizetése, vagyis hát ugye Brüsszel visszatartja az uniós támogatásokat, ez azért jelentősen befolyásolja a magyar költségvetésnek a mozgásterét, Nyilván a a magyar állam, illetve a magyar gazdaság utóbbi években rosszul is pozícionálta magát a világpiacon, illetve illetve a világpolitikában. Ennek köszönhetően azért eléggé, eléggé komoly, deficit jelent meg mindenféle költségvetési szempontot nézve, tehát nem feltétlenül jut most a határon túliak gazdasági fejlesztésére. Ami pedig a prosperitát, én másik és belső oldalát nézem, vannak vannak sikeres vállalkozások, akiknek tényleg nagyon jól jött ez a támogatás, de összességében egy át nem gondolt gazdaságfejlesztési koncepció mellett lett ez, ez realizálva, igazából talán egy tucatnyi, már eddig is erős és jól szituált vállalkozó lett még jobban felemelve, és alájuk betuszkolva, itt gondolok az integrátori rendszerre betuszkolva egy csomó kis vállalkozó, vagy vagy akár föltulajdonos mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozó, tehát, hogy láthatóan ez nem volt a, a, a terepen jól átgondoltan előkészítve, hanem leültek valahol, összeívtak néhány embert, aki valamelyik részéhez vagy területhez valamennyire értett, de igazából ez a piacot nem tudta teljes mértékben, tehát nem volt piacképes. Ezt gondolok én itt a, a, a rosszul, rosszul, főleg olyan turisztikai projektekre is gondolok, ahol ahol világvégi helyen alakítottak ki turisztikai szálláshelyet, ami, ami ami szerintem megint csak egy át nem gondolt történet, vagy gondolok arra, hogy amit már említettem az elején is, hogy vastusz vannak olyan vállalkozók, akik nem alkalmaznak magyarokat, tehát Szerintem ez, ez kellett volna, hogy legyen az elsődleges szerepe. Ha már nagyvállalkozókat támogatok nagyon sok pénzzel, akkor az minimum elvárás, hogy, hogy előnybe részesítsék a, a magyar lakosságot, a magyar fiatalokat. Nem tudom... Nem látom, a, nem látom a rendszernek a, az jól átgondoltságát. Ha csak menjünk el bácsülőse vagy hajdóéresre, ahol ugye tradicionálisan gyümölcstermesztő vidék, hogy a kisvállalkozók nem lettek ilyen biznisz szövetkezetekbe összevonva. Tehát ez kellett volna, hogy legyenek új, új biznisz szövetkezetek, akik vesznek akár egy közösen egy gyümölcsprést, vagy kiépítenek egy hűtőházat, nincs elegendő hűtőkapacitás, ami van, az rossz állapotban van. Tehát, hogy jó lett volna, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon komoly mennyiségű pénz érkezett ide valdaságba, de a jelentős része, szerintem legalább 60-70%-a rosszul és nem átgondoltan lett felhasználva, illetve Rossz, rossz, rossz irányba ment el ez az egész történet. Úgyhogy igenis, az is hát lehet... Azt is tudjuk,
0: hogy, hogy a beérkező pénzeknek nagyobb része, tehát több mint fele, lényegében néhány százalékánál végzett, tehát a pályázók néhány százalékánál végzett, Igen. és csak a másik fele végzett a, a sokasságnál, úgymond. Beszéljünk egy picit még a VMS-ről, illetve a VMS szerepéről ebben a, ebben a történetben. Ugye azt láthattuk, hogy szombaton, illetve nem láthattuk, hogy bárki is a VMS részéről ott lett volna Belgrádban, akárcsak hordozóként vagy, vagy nem tudom én, kréta hordozóként, vagy mi, mi lehet egy szerepe valakinek a, egy meccs közepette. Máskor általában Pásztor István, a VMS-elnöke ott van ezeken a közös találkozókon, vagy legalábbis hazafelé megállnak Szabadkán, most ez se történt, vagy legalábbis nem dokumentálták, nincsenek róla se hol, se fotók. Hogyha tovább megyek ebben a kremlinológiában, akkor esetleg beszélhetek március 15-éről, a Szabadkai Központi Ünnepségről, ahová hát a nem sokak által ismert Nagy Jánost, a magyar miniszterelnöki programirodát vezető államtitkárt küldték, és hát ha csak arra gondolok, hogy tavaly még Varga Judit igazságügyminiszter volt a díszvendég, akkor egy picit úgy tűnik, mintha ez is egyfajta hát alulteljesítés lenne, vagy, vagy visszaminősítés. Mi a véleményetek erről? Mennyire kell ennek nagy jelentőséget tulajdonítanunk, mondjuk a két ország, illetve a két rezsim közötti kapcsolatban? Szükség van-e még a VMS-re?
2: Én csak egy mondatot mondok. Szerintem a VMS gondolta túljelentősnek magát ebben a, ebben a szerepben. Tehát, hogy, hogy mi, mi láttuk őket, komolyabb szerepben, de igazából nem, a, nem annyira meghatározó a, 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 most az, hogy két, két ország vezetője jobban van egymással, vagy sem, jelen pillanatban a VMS-nek ehhez, ehhez már nem, nem, nem tud sem hozzátenni, sem elvenni. Tehát vége az ő, ő komoly, komolynak gondolt szerepének, akár híd szerepének, ahogy ezt próbálták nagyon sokáig így Ö, prezentálni. Ö, tudni kell azt, hogy, hogy Alexander Ulcicinak és Orbán Viktornak is van egy, van egy ö, ö, olyan érdekrendszere, ami, ami napról napra változik. Jelen pillanatban a vms itt nincs ö, ö, nincs stratégiai szerepe ebben az egészben. Uh-huh. Szerintem na, nem kellene túl nagy dolgot keríteni ennek.
1: Igen, én se tulajdonítanék neki túl nagy jelentőségét, és egyet kell értenem Zsoltal, hogy a két, hát hogy mondja most, az államelnök és a miniszterelnök államvezetési, államirányítási stratégiája annyira hasonló, hogy itt nincs is szükség semmiféle közvetítőre, semmiféle hídszerepre, ők elég gyakran, folyamatosan tartják a kapcsolatot, gyakran találkoznak, megbeszélik angol nyelven természetesen a tudnivalókat, és amennyiben valamiféle partnerrel szükség van, akkor látjuk Szijjártó úr banyalúkai vizitjét, amikor Milorát Dodikkal tárgya a Mőrország energetikai stratégiájába nem bosznia Hercegovinát, hanem a boszniai szerb entitást próbálják valamiképpen beépíteni. 100 millió euróról van szó, de néhány, néhány ilyen információt kaptam a boszniai kollégáktól is, hogy nagyon komoly dolgok készülődnek. Annál is inkább, mert a boszniai szerb köztársaság a központi hatalom beleegyezése, egyetértése nélkül próbál vízi erőművet is építeni Szerbiában, Szerbia pedig trebinyében repülőteret, a Csilipkitől, a Dubrovniki repülőtértől 30-40 kilométeres távolságra. Teljességgel értelmetlen, de ez már egy másik kérdés, én azt hiszem, hogy, hogy itt a VMS szerepe eh, eddig is csak ilyen helyként volt fontos. A közvetíteni nem kellett a két eh, politikus, mármint Alexander Vučić és Orbán Viktor, nagyon jól megértik egymást. Szerintem Makiabelli műveit nagyon szépen áttanulmányozzák, ismerik, és én a népen csodálkozom, de hát ennyire megöregedve én már jogosan csodálkozom a népen, mert úgy van ez a, ez a lakosság itt Szerbiában, és alig, hanem Magyarországon is egyre inkább, hogy mint a juhok, hogy a parkastól félnek és a pásztor okozza
0: a vesztüket. Ö, és ha már a pásztornál tartunk, ö, őt egyébként Alexander Bucsics azért a pinken való vendégszereplése közepette emlegette, mint a kapcsolatok egyik összekötő elemét, és hát most pedig szervezi a nagy mozgalmát, amely, amelyben talán a VMS-nek is lesz valamiféle szerepe. Ezt a kérdést hogyan látjátok? Száne bármiféle szerepet? a VMS-nek, Alexander Urcic, az új mozgalmában. Zsolt.
2: Az utazó cirkuszra gondolsz?
0: Hát, ami Bármilyen majd abból kifor, majd ami abból kifor természetesen.
2: Nem tudom, nem tudom, hogy, hogy Alexander Urcic fejében azon kívül, hogy magát fényezze, és mindenki hűtőjéből kiugrik, hogy, hogy, hogy mit, lát, mit, lát még, mit lát még a VMS-ben, nem tudom. Nagyon nehéz megítélni, főleg azért, mert ugye egyre csak fogyunk, tehát hogy már szavazó erőt sem tudunk igazából képezni. Nyilván, hogy ez is lehet a magyarországi mondjuk így érdeklődés, csökkenésnek az egyik mutatója, hogy, hogy nem, nem, nem tudunk már 50 ezer több szavazatot senkinek hozni, és ez egy nagyon-nagyon csekély kis eredmény. Úgyhogy ö, szerintem Wutic csak ö, azért azért tartja a vémezt, mert ö, az egyetlen olyan kisebbségi formátum, akit, akivel mondjuk... Ö, kirakadba lehet ülni, és ez az Európai Unió irányában mindenféleképpen egy, egy fontos dolog, ezek a, ezek, a, ezek a kis trükkök, hogy hát mi a kisebbségünket igazából a tenyerünkön hordozzuk. Úgyhogy nagyon nehéz ezt megállapítani, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz a mozgalmának a vége, azon kívül, hogy jelen pillanatban utazó cirkuszként funkcionál, és járják az országot. Remélem, hogy
0: a pedig valószínűleg zomborból átszállítják majd a mobil WC-ket is szabadkára, hogyha ott is megjelennek. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy beszélgethettünk ezekről a kérdésekről. Ennyi fért a mai műsorunkba. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 58. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon, az Autonómia Portál Facebook oldalán, illetve az Autonómia portál YouTube csatornáján is megnézhetik a, az észveréseket, visszamenőleg is, és arra kérem önöket, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ugyancsak, ahogy ez lenni szokott, a héten elérhetővé tesszük a műsorunkat podcast formában is, a jelentősebb podcast csatornákon megtalálják egy hét múlva. Nem lesz észverés, de két hét múlva jelentkezünk ismét új adással, új vendégekkel, új témával. Addig is minden jót kívánok a viszontlátásra, viszonthallásra.